0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 아, 지난 주말 편의점 쇼핑도 하고요. 오랜만에 외식한 분들 꽤 있으셨을 겁니다. 그동안 한산했던 맛집 골목이 사람들로 북적이고 가뭄 뒤에 단비가 온것 같다는 골목식당 사장님들의 함박 웃음이 이어졌는데요. 물론 여러가지 이유가 있겠습니다만 전국민의 93%가 긴급재난지원금을 수령했다는 점 이게 아마 가장 큰 이유일 것 같습니다. 많은 분들이 참 수령을 마치셨죠자 오늘부터는 은행 창구에서 뭐 신용, 체크카드로 신청하고자 하는 분들이라면 언제라도 은행 창구에서 신청이 가능하니까요. 참고하셔서 꼭 필요한 곳에 긴급재난지원금 활용하시면 좋겠네요. 자, 이미 신청하신 분들 생각했던 것보다 참 신청방법 간단하다. 많이들 얘기하시더라고요. 예, 다른 나라의 경우는 어떨까요? 잠시 후 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 자세히 살펴봅니다. KBS 제 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 코로나19 가 사태가 장기화되면서 우리 국민의 절반에 해당하는 47.5%가 불안감이나 우울함을 느끼고 있다는 조사 결과가 나왔습니다. 다들 공감하실 거예요. 상황이 이렇다 보니까 기침이 나고 머리가 아프면 혹시 나 코로나 아니야? 이러면서 걱정하게 될때 있죠. 이런 상황을 부르는 신조가 있습니다. 아까 뭐 브리핑에서도 계속 강조했습니다만 조금이라도 의심 증상이 있으면 바로 예 보건소에 문의를 하셔야죠. 실제로 이런 상황에 코로나19를 의심해서 병원을 찾는 분들 많다고 하는데, 피로나 두통 같은 일상적인 증상에도 코로나19 감염을 의심하는 걸 뜻하는 신조어입니다. 뭐라고 부를까요? 보게 드립니다. 1번 보복 소비, 2번 금스크, 3번 확진자, 4번 상상 코로나. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵9730. 샵9730. 지구촌 화제의 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 임상훈 국제문제평론가 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 먼저 세계가 보는 우리부터 살펴볼까요?
1: 네, 오늘 키워드를 아까 힌트를 주셨습니다마는 어, IT와 서류의 차이 이렇게 뽑아봤습니다.
0: 어, 지금 그 긴급재난금 네. 행정에 관련된 얘기를 네. 해주시려는 거죠?
1: 그렇죠. 이 1. 이미 그 일본 언론에서도 보도를 한바 있습니다. 아사히신문에서도 보도가 나왔었고 그런데 최근 들어 다시 미국의 블룸버그 통신이 (21일) 자에 보도가 나온 건데요. 그러니까 일본하고 한국하고 두 나라 모두 재난지원금을 이제 전 국민에게 지급을 했는데 네. 그런 과정에서 이 행정 절차가 두 나라가 너무 비교가 된다는 그런 내용이 이제, 이제 저 보도거든요. 어. 근데 이제 우리나라 같은 경우에, 그러니까 조금 전에 말씀하신 것처럼 국민의 거의 절대 다수가 어 이제 수령을 했죠. 네. 근데 일본 같은 경우에는 이, 이게 아직까지도 그 상당수가 안된 모양이에요.
0: 어, 굉장히 근데, 일찍 그 긴급재난지원금을 지급하겠다라고 네. 했던 것 같은데 일본에도 네. 예.
1: 그런데 어, 결과는 이제 결국 그렇게 된 건데, 근데 이 차이가 뭘까라고 하는 이제 그 이야기였거든요. 그 차이가 결국은 IT와 서류의 차이다. 이렇게 이제 얘기가 된 겁니다.
0: 아, 사실 뭐 IT 하면 뭐 우리나라만큼 정말, 예,
1: 편리하게
0: 이용할 수 있는 나라가 있을까 싶은데, 그렇죠. 일본 여행 가셨던 분들은 잘 아시겠습니다만은 상당히 일본은 아직까지도 좀 아날로그적이라고 네. 할까요? 예. 그러니까
1: 서류에 굉장히 많이 좋게 얘기하면 이제 서류 꼼꼼한 나라. 네. 어, 좀 나쁘게 얘기하면 너무 서류 서류에 집착하는 나라. 음. 근데 이제 물론 모든 것을 기록으로 남기는 건 좋은데 이게 이제 문제는 종이로 이제 반드시 꼭 해야 되느냐, 아니면 IT로 전환할 수 있는 것은 전환을 하면은. 이게 빨리 빨리 될 수도 있을 텐데, 근데 뭐그 차이라라고 할 수가 있거든요.
0: 더더군다나 이렇게 코로나 19 사태 때는 사실은 밖으로 나가기도 좀 꺼내지는 네. 이런 상황에 그렇죠. 뭔가 관공서에서 줄을 서서 뭔가 신청한다는 게참 아이러니하네요. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 우리나라는 뭐두 가지 방법이 다 가능하잖아요. 그러니까 집에서 얼마든지 사실 뭐이 전화기, 이 스마트폰 어플리케이션 통해 가지고 클릭 몇 번이면 바로 신청이 되잖아요. 네. 해보신 분은 다 아시겠지만
0: 세 번인가 하니까
1: <웃음> 예, 그냥 몇번 톡톡톡 치면 바로 이제 신청이 되는 건데. 이 네. 네, 그렇게 물론 뭐 은행에 직접 가셔도 되고요. 상관없습니다만. 어르신들은
0: 아마 은행 창구로 직접 가신 경우도 있어요. 그렇죠.
1: 있을 아무래도 거예요. 이제 이게 잘못 누를까봐도 두려워 오신 분도 있고. 네. 그래서 직접 가셔도 되는데 어쨌든 이게 이제 은행에 가시는 분이 많으면 이제 혼란이 될 수가 있는 것이죠. 그렇죠. 줄을 쫙설 수가 있잖아요. 네. 근데 일이 이제 그렇다는 것이죠. 그러니까 일본도 마찬가지입니다. 아, 그 온라인을 통해서도 신청할 수가 있고, 그 다음에 직접 은행에 가서도 할 수가 있는데 문제는. 그러니까 일본 같은 경우에 온라인 신청하기 위해서 이제 복잡한 어떤 그 문제가 발생한다는 거거든요. 어. 그러니까 우리나라 같은 경우는 예를 들어서 주민등록번호가 모든 국민이 의무적으로 지금 부여받고 있잖아요. 네. 그리고 주민등록증이 있고. 그러니까 예를 들어서 우리가, 어, 예를 들어 아까 말씀드렸던 그런 그 무슨 뭔가를 신청한다든가 할때 아~ 어, 개인 식별을 뭐로 합니까 결국 주민등록번호로 하잖아요 네. 어~ 그렇게 하면서 이제 빨리빨리 그~ 모든 국민들의 정보가 식별이 되기 때문에 한번 신청한 사람이 또 신청한다든가 이런 일이 뭐 없겠죠 근데 만약에 주민등록번호가 아~ 어, 모든 국민들이 이게 등록이 안돼 있다면 그러면 뭐 평소에는 뭐 내가 왜 국가에 어, 감시를 받아야 돼 라고 할 수는 있을지 모르겠는데 이런 상황에서는 아. 아주 곤란해진다는 거죠. 굉장히 서, 이 절차가 복잡해질 수 있다는 거죠.
0: 지금 그게 정확히 일본의 경우란 말씀이시군요. 니다 어. 그러니까 일본 같은
1: 경우도 이제 비슷한 마이 넘버 카드라는 것이 이제 있긴 있는데 네네. 이게 뭐 의무적으로 이렇게 해야 되는 건 아니고요.
0: 그렇지 않군요. 네. 음.
1: 그러니까는 이 주민등록증 그리고 주민등록 번호 이 문제가 어, 이제 조금 전에 말씀드린 것처럼 이게 국가가 국, 그, 국민을 감시하는 수단이 된다라는 그런 어떤 그 비판이 있었던 거, 그러니까 없었던 건 아니죠. 있었던 건 사실인데. 그리고 전 세계적으로 어, 주민등록번호라고 하는 유사한 이런 것들, 그니까 국민개개인개인 한명한명 의무적으로 그 식별번호를 가지고 있어야 하는 나라가 뭐전 세계에 보면은 어, 많긴 많아요. 그러니까 우리나라가 있고, 그 다음에 중국, 러시아, 그 다음에 인도, 그리고 동남아시아 국가들도 대부분 있고요. 그 중남미 국가들도 대부분이고. 그렇지 않은 나라가 그러면 어디가 있느냐. 그러니까는 미, 가, 발급은 되는데 미 강제 발급. 그런 나라가 미국, 일본, 필리핀, 프랑스 뭐 이런 정도입니다. 북, 유럽 같은 경우에도 몇 나라가 있고요. 네. 그러니까는 미 강제 발급을 받은 나라가 훨씬 적죠. 강제적으로 이제 그니까 말이 이제 강제적으로 하면 이상한데 의무적으로 네, 네. 모든 국민들이 이제 그 식별 번호를 받아야 되는 나라들이 이제 많이 있는데 이게 이제 그 평소에는 어, 국가가 그럴 필요가 있는가라고 했다가 지금 이런 그 위기 상황에서 이게 어떻게 보면 역전이 됐다 이렇게 볼 수가 있다는 것이죠.
0: 네, 아 이게. 사실 또 이렇게 양날의 검이 돼서 또 돌아오게 된대요 그렇죠. 예. 예.
1: 지금 유사한 예가 이제 그런 거죠. 우리 그 지금 코로나 19 대응하는 차원에서 유럽 국가들이 이제 간혹 언론에서 이제 외신들 중에서 이런 비판을 하는 나라들이 있어요. 한국이 너무 사생활을 침해하는 것 아니냐. 어플리케이션을 통해 가지고 이제 이사람의 경로를 전부 이렇게 파악을 해가지고 그런 것들을 알려준다든가 이런 것들이 너무 사생활 침해 아니냐라고 하는 비판이 분명히 있긴 있잖아요. 그런데 결과적으로 어쨌든 그 서유럽 같은 경우에는 우리나라보다 훨씬 몇 배로 많은 피해를 입었고
0: 코로나
1: 일구로 인해서
0: 사실 뭐 봉쇄령이 내려진 나라들이 그런 나라들이었으니까요. 네. 예. 그러니까
1: 독일의 슈피겔지 같은 경우가 이제 그런 그딱이 말을 했어요. 어떤 한 보도에서 뭐냐면은 한국이 자유를 침해를 받았다. 국민들이 자유 침해를 받았다. 그런데 그 결과적으로 어디가 더 침해를 받았는가? 한국은 자유롭게 돌아다니는데 유럽은 전부 집안에 묶여 있지 않냐? 음. 그럼 어떤 자유가 더 자유냐? 이런 유형의 이제 보도가 나온 적도 있었거든요.
0: 정확한 지적이네요. 네,
1: 그러니까 그런 것하고 이제 유사한 건데 어, 이게 그러니까 물론 주민등록 그 제도가 개선할 점이 있다면 개선을 해야 되는 문제 아닌가? 그러니까 폐기가 아니라 네네. 뭐 예를 들어 필요 없는 정보를 뭐 거기다 기입을 해야 된다는뭐 그런 게 있다면은 개선을 할수 있는데 어, 이런 위기 상황에서 국가가 빨리빨리 국민들을 도와줄 수 있는 오히려 그런 방편. 됐다는 것이죠 이제 그런 경우가 바로 그래서 이번에 이제 미국의 블룸버그 통신에서 이제 보도한 음. 것인데 그러니까 일본 같은 경우에는 아까 말씀드렸던 아사히 신문에서 보도가 나온 것은 현재 일본의 재난지원금 지급 과정이 이러이러한 문제점들이 있다 그, 그런 보도였는데 네. 이번에 이제 블룸버그 통신은 두 나라를 같이 비교를 한 거죠. 한국은 아까 말씀하신 91% 국민이 지급이 됐다.
0: 93%. 93%.
1: 인데이 이 보도에서는 이제 거기까지는 아니었던 것 같고, <웃음> 네, 네. 뭐 블룸버그 통신에서는 아까 80몇 퍼센트라고 그8 0가 지원을 수령했다. 라
0: 그새 또 이렇게 많은 또예 어, 국민들이 또 신청을 하셨네요. 사실 굉장히 정말 쉬워서 네. 아 이걸 지금 이게 왜 어렵지라고 지금 굉장히 의아했는데, 네. 아이이 이 주민번호라는 게또 네. 이렇게 또 차이가 역할을 있네요. 했다는 것이죠. 아. 일본은
1: 그게 없기 때문에 그러니까 아까 말씀드렸던 마이 넘버 카드라고 하는 것은 중앙 정부가 이제 그 관할하는 것인데 국민 재난 지원금을 지급하는 것은 지방 정부가 또 관할하거든요. 네. 그러니까는 마이 넘버 카드를 통해서 온라인으로 신청을 했다 하더라도 이게 이제 지방 정부하고 이렇게 다시 정보를 교환하는 그런 과정에서 지방 정부에서 혼란이 온다는 것이죠. 아. 그러니까 등록이 안된 사람들이 이게 신청을 하면은
0: 일괄적인 굉장히 일관성 있는 주민번호가 사실 필요한데 그렇죠. 여기서 또 혼선이 빚어지 거예요 그렇죠.
1: 거네요. 그러니까 일일이 서류로 이제 대조를 해야 되는데 이게 시간이 굉장히 많이 걸린다는 겁니다. 야. 그러니까는 그시간 걸리니까 국민들이 아 온라인 더 기, 온라인 하니까 시간이 더 기다린다. 차라리 우편으로 하자. 그러니까 우편으로 하니까 더또 며칠이 걸릴 거 아니겠습니까? 네. 결국 그러니까 이제 재래적 재래식으로 이제 그런 방식으로 관공서에 가서 수, 사야 되는 것이고 마스크를 쓰고 줄을 설 그렇죠. 수밖에 없는 몇 시간 줄을 서야 되는 것이고 결국 결과는 그렇게 나왔다는 것이죠.
0: 음, 사실은 정말 이 긴급이라는 사실 단어가 붙잖아요. 지난 지원금 네. 앞에 그만큼 네. 이제 빨리 빨리 필요한 사람들을 위해서 빨리 빨리 지급을 해서 어, 융통하십시오라고 지금. 어 국가에서 사실은 국민들한테 배려를 하는 건데, 그렇죠. 그런 배려가 무색하게 돼 버려요. 그렇죠. 그러니까 예.
1: 사실 모든 것들이 이제 이번 코로나가 바꾸는 일들이 굉장히 많을 거예요. 우리가 포스트 코로나 에대해는데데 예. 그러니까 우리가 지금까지 어떤 면을 볼때 앞면을 보고 있다가 뒷면을 전혀 안 보고 있는데 음, 음. 이게 어떤 상황이 아니 뒤집어지면 뒷면이 적나라하게 보이는 것이죠. 이게 앞으로 아까 말씀드렸던 어떤 개인 사생활 보호 그 차원도 그렇고 뭐이 주민등록번호 이 문제도 그렇고 여러 가지로 어 아, 이것도 다른 면이 있었구나라고 네네. 하는 것을 우리가 이제 새삼스럽게 느끼는 그런 경우가 이제 앞으로도 계속 나올 것 같아요 그러니까 우리가 지금까지 개선을 해야 개선이 필요한 부분은 개선을 해야 되겠지만 이것이 그냥 일괄적으로 이건 나쁘다라고 폐기할 수 있는 것이 아닐 수도 있다는 것, 음. 물론 그리고 반대일 수도 있다는 것, 네. 어, 좋을 줄 알았는데 이게 결국은 나쁘게 되, 결과적으로 올 수도 있는 가능성도 있다는 것, 그러니까 여러 가지 다양한 그런 그러니까 그러니까 가능한 네. 것이 있다는 것을 어, 지금 코로나 전국을 보면서 우리가 다시 한번 느끼는 것들이 많이 생기는 것
0: 같아요. 네, 어쨌든 우리 같은 경우에는 좀 혜택을 지금 보고 있는 상황이라는 생각이 듭니다. 음, 그렇죠. 자, KBS 디일라디오 빅데이터를 보는 세상, 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 세계가 보는 우리 재난지원금 지급 방법과 관련된 소식 살펴봤고요. 잠시 라디오 정보센터 뉴스 듣고 나서 우리가 보는 세계 계속
2: 이어가죠. 문재인 대통령이 오늘 오후 청와대에서 2020 국가재정전략회의를 주재합니다. 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자가 16명 증가해 누적 확진자 수는 총 11,206명이라고 밝혔습니다. 신규 확진자 16명 중 13명은 국내 지역 발생 사례로 분류됐습니다. 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관이 27일 중3과 고2, 초등 1, 2학년 유치원생의 등교 수업을 앞두고 에어컨이나 마스크 사용에 대한 구체적인 지침을 방역당국과 논의 중이라고 밝혔습니다. 올해 코스피 주요 상장사의 2분기 영업이익 전망치가 한달 전과 비교해 13% 넘게 낮아진 것으로 나타났습니다. 코로나19 여파에 따른 지원책인 소상공인 2차 금융지원대출 사전 접수가 시작되고 나흘 동안 은행 5곳에 2만여 명이 신청한 것으로 나타났습니다. 국세청이 SNS와 유튜브 등에서 활동하는 1인 미디어 영상 제작자의 탈세 상황을 집중적으로 점검할 예정입니다. 한정안전부는 어제까지 긴급재난지원금 대상 가구의 92.8%인 2,015만 가구의 긴급재난지원금 지급을 완료했다고 밝혔습니다. 앞으로 농수산물 원산지를 혼동할 수 있도록 표시하거나 위장 판매 후 처분된 경우도 위반업체와 품목, 내용 등을 1년간 관련 기관 홈페이지 등에 공표하기로 했습니다. 또 위반자 교육 이수 이행기간을 3개월에서 4개월로 연장하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 함께하고 계십니다. 임성은 평론가님, 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
1: 요즘 이 증상 경험한 분들 많으실 거라고 생각됩니다. 개인적으로 저도 그랬습니다. 기침이 나고 머리가 아프면 혹시 나 코로나 아니야? 하면서 걱정하게 될 때가 있는데.
0: 진짜요. 그래서 병원 가야 되나 막 고민하잖아요. 네, 고민되죠.
1: 네. 어, 실제로 이런 상황 이제 코로나19로 의심해서 병원 찾는 분들이 많이 계시는데 정말 좀 이상하다 싶으면 찾아보는 아유, 게 그래? 좋죠. 그럼요, 그럼요. 네, 그렇게 예. 해야 됩니다. 피로나 두통 같은 이런 일상적인 증상에도 코로나19 감염을 의심하는 것을 뜻하는 신조어가 있습니다. 무 일까요? 문제인데요. 1번 보복 소비, 2번 금스크, 3번 확진자, 4번 상상 코로나.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내 주십시오. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9730샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자 이번엔 우리가 보는 세계로 넘어가 보죠.
1: 네, 우리가 보는 세계 키워드는 유학생마저 제한하는 미국 이렇게 뽑아봤습니다. 어. 미국이 지금 뭐 코로나 19 상황을 맞이하면서 더더욱 그 전부터 트럼프 대통령 들어서면서 이제 이민을 제한하는 그런 정책을 계속 해 왔는데 더 이제 강화하는 그런 어 입장에 있죠. 그런데 이제 그 그냥 그 난민 뭐 그냥 이민 이런 게 아니라 유학생마저도 조금 제한하려고 하는 그런 움직임이 있습니다. 어. 그러니까 유학생을 아예 뭐못 받을 수는 없죠. 왜냐하면 대학에서 그걸 받는 건데 정부가 어떻게 할 수는 없는 거고.
0: 아니 그리고. 사실 많은 대학들이 유학생의 등록금으로 좀 운영이 될 텐데요. <웃음> 그게 사실에 예.
1: 예, 그게 사실이에요. 네. 미국 같은 경우에 예, 예. 아, 그런데 이제 그걸 막을 수는 없고, 그러니까는 어, 유학생들이 미국에 유학을 간 사람들이 공부를 마치고 자국으로 돌아오는 경우도 있지만, 네. 거기서 이제 취업을 알아보는 그런 학생들도 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 그런 사람들을 위해서 그럼 취직 자리를 얻어야 되는데 졸업식이 딱 끝나고 바로 취직이 안 되면은 그럼 어떻게 하느냐? 그래서 OP OPT 프로그램이라는 게 있죠. 음. 이게 이제 그 어떤 거냐면은 아까 말씀드린 것처럼 졸업을 했는데 취직 자리를 알아보는데 취직이 안 된다. 그러니까는 일정한 기간 동안에 일년 동안의 어떤 그 뭐라고 할까요 그자이 그러니까 취직 자리를 얻어 얻, 이제 찾기 위해서 뭐 이렇게 여러 가지 리서치를 할거 아닙니까? 네. 그 동안에 미국에 체류할 수 있는 그런 권리를 주는 그런 제도거든요.
0: 그 원래 있었던 그 OPT 제도를 어떻게 그거를 좀 강화를 하는 모양이 그거를
1: 이제 없애려는
0: 아. 근데
1: 아예 없애느냐 아니면 1년간 그 이번 1년간만 없애느냐. 이건 아직 결정이 안된것 같고요. 어 구체적으로 어떻게 하겠다는 것을 그 미국 정부가 정확하게 얘기는 안 하고 있어요. 그런 네. 거를 검토하고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요.
0: 야, 이건 정말 미국이라는 나라의 어떤 지금까지 이어져 왔던 이미지나 정책과는 완전히 그렇죠. 반대되는지. 그렇죠. 지금.
1: 미국이라는 나라, 말, 그, 말씀 그대로네요. 네. 미국이라는 나라 이미지가 완전히 이제 바뀌는 사실 그 이민자가 만든 나라가 미국이기도 하고. 그리고 이 저기 OPT 프로그램으로 해가지고 이제 취직 자리를 알아보면서 취직이 되는 경우가 우리가 이제 뭐 어, 이렇게 이 원래 취지는 그렇죠. 아니, 미국 사람들도 지금 실업자가 넘쳐나고 사실 그거는 맞거든요. 그 실업률이 3월 달에 4.4%였는데 4월 들어서 14.7%로 완전 급상승했다는 거 아니 겠습니까 네. 그러니까 미국의 실업률이 올라간 건 맞아요. 그래서 미국 그 졸업생들도 지금 취직 못 하는데 외국 졸업생까지 받느냐라고 생각을 할수 있죠. 물론. 음. 그런데 이제 미국이라는 나라가 어떻게 건설된 나라인지를 보면은 어그 우리가 대표적으로 흔히 잘 많이 말하는 그 스티브 잡스 같은 경우도 어 이민자 아들 출신 아니겠습니까? 네. 그뿐만 아니고 미국의 특히 이이저그 이 기술 과학 분야 네. 그러니까 보통 STEM이라고 얘기하죠 STEM 이게 science, technology, engineering, mathematics 그러니까 이 자연과학 분야이잖아요. 네. 이 분야에서 외국인들이 우수한 인재들이 들어가서 미국 나사 뭐 등등에서 네. 그 미국을 움직이는 그 두뇌가 엄청나게 많거든요. 그죠?
0: 사실 이게 장기적으로 미국의 미래를 생각한다면 그러니까요. 이런 정책은 사실은 굉장히 좀 의아스러운 굉장히
1: 위험할 수 있는 미국의 그러니까 위험하다는 어, 말이 정확 네. 같아요. 이 정체성을 흔들 수도 있는 네. 어떤 이런 정책이 될 수도 있거든요. 그러니까 이게 이제 완전히 어떻게 확정이 돼서 이제 뭐 구체적인 어떤 지침까지 내려온 건 아니고 그렇게 지금 검토 중이라는 거거든요. 그
0: 코로나 사태를 맞아서 한시적으로 할 것이냐 네. 뭐 이런 얘기가 오고 가는 거겠네요. 그렇죠. 사실
1: 지금 그 아까 말씀드렸던 그 스템 OPT 같은 경우에 그러니까는 그 아까 말씀드렸지 이0개 계통 학생 수를 보면은 그 그러니까 전체 학생 수하고 조금은 비슷해요. 전체 미국으로 유학 가는 유학생 수가 중국 유학생이 제일 많습니다. 압도적으로 많고요. 그다음이 인도 이두 나라가 이 미국으로 유학가는 유학 해외 유학생의 거의 절대 다수를 차지하고 음, 네. 그다음이 한참 뒤에 3위가 한국인데 우리나라가 이제 세 번째로 많긴 많아요. 근데 이제 중국 인도보다는 훨씬 적고요.
0: 수적으로는 수적으로
1: 네. 어 이제 그래서 이제 한국 유학생에게도 이게 영향을 미칠 수도 있다.
0: 그렇겠네요. 그렇죠. 특히 사실은 이공계열 같은 경우에는. 그렇게 해서 또 직업을 갖는 경우가 네. 꽤 있잖아요. 그러니까 네. 그
1: 아까 말씀드린 스템 그 OPT 같은 경우에 인도 같은 경우가 어 2017년 기준으로 해가지고 5만 명이 넘어요. 5만 507명으로 나오고요. 그 중국 같은 경우 2만 1,705명. 그러니까는 두 나라가 이제 역시 압도적으로 그러니까 전체 유학생은 중국이 많은데 이공계는 인도가 더 많은 거죠. 음. 미국에 사실 어떻게 보면 미국의 그 두뇌를 움직이는 이공개 쪽으로 인도 출신들이 굉장히 많습니다. 그렇죠. 근데 이거 막아버리면 글쎄요. 뭐 어쨌든 그거는 뭐 미국이 네. 지금 얼마나 이제 급한가 이제 그런 거를 말해 주는 건데 세 번째가 역시 이제 한국이에요. 근데 이제 월등하게 적죠. 아까 이제 5만 2만 그랬는데 우리는 1,670명. 네. 2017년 기준입니다. 어 아, 이렇게 이제 돼 있거든요. 근데 이게 이제 그 이거를 막는다라고 했을 때아 미국인들의 실업률을 줄일 수 있는 방법이 될수 있을지는
0: 모르겠러니까참 의구심이 들어요. 음.
1: 그런, 그, 이게, 근데, 과연, 그, 미국이 갑자기, 그, 뭐라고 할까, 소위 그, 두뇌 집단, 이 공백이 생기지 않을까요? 그러니까. 그러니까, 이게, 어.
0: 그 사람들 때문에 자국민이, 그니까, 사실 그게 항상 그 권력을 가진 사람들이 또 이용하는, 악용하는 방법인 것 같기도 한데, 네. 뭔가 이렇게 지금 자국의 상황이 좋지 않을 때, 뭔가 그걸. 타인에게 그 책임을 그러니, 돌리는.
1: 그러니까요. 사실, 예. 사실 아까 제가 말씀드린 인도가 이제 아까 2017년 기준으로 5만 명 중국이 2만 1 0명 근데 이 사람들이 뭐 인도 학생들이 어떤 그 일, 일정한 그 TO를 가지고 들어갔냐 그건 아닐 거 아니에요. 우수하니까 들어갔겠죠. 네, 네. 근데 이제 이 우수한 인력들을 그대로 이제 못 받을 수도 있지 않겠냐 이런 건데 음. 그러니까 이제 당장 인도나 중국의 유학생들이 이제 피해를 바로 받을 수도 있을 거고 뭐 한국도 어, 영향을 받을 수는 있겠죠. 네네. 그, 미국, 이거는 2018년에서 2019년 학년도에 그, 미국 외국인 유학생 그 기준으로 봤을 때 이제 그 중, 중국이 36만 명이거든요. 인도가 20만 명, 그리고 한국이 5만 명. 그러니까 역시 네. 이제 많이 적죠. 어쨌든 간에 이제 한국도 영향을 받기는 받을 거라는 것이죠. 그리고 왜냐하면 우리 유학생 중에서도 미국 유학을 생각하는 사람들 같은 경우에 미국에 취업을 생각하는 사람도 있을 수도 있잖아요. 많이 그치. 있죠.
0: 사실 이게 또 여러 이렇게 확대 해석하기는 좀또 굉장히 조심스러운 부분이 있습니다만 우리도 이렇게 뭔가 상황이 좋지 않을 때 외국인 이주 노동자에게 막 음. 우리의 일자리를 빼앗고 있다 근데 사실 실상은 꼭 그렇지만은 않잖아요. 네, 근데 그렇죠. 지금 미국 미국의 경우도 마찬가지라는 생각이 들고 네, 네. 이 트럼프의 또 정책이 여기서 또 나오는구나 네. 싶기도 하고요. 네. 다만 또 이게 대선 이후에 또 어떻게 될지는 모르요 그러니까 모든
1: 게 지금 11월 대선까지. <웃음> 상황을 보고 그 다음에는 얼마든지 어, 바뀔 수가 있기 때문에 어, 당장 오 어, 그러면 유학 뭐 계획을 바꿔야 되는 거 아니냐. 조금은 기다려 보시는 것도 네. 좋습니다.
0: 그래도 어쨌든 유학 준비하시는 분들한테는 조금 불안한 소식이긴 음. 하겠습니다. 네. 네. 자, 지금까지 임상훈 국제문제평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자, 오늘 비퀴즈 정답은 상상 코로나였죠. 커피와 도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 1599님. 그리고 7733님 정답 보내주셨어요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터를 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.